0: ‫הקיר קסה נטע, ‫זי
1: ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: עץ שקיים עכשיו, יחד איתנו, עם כולנו, העץ הזה קיים למען השם, למען עצמו, למעננו, ולא למען שום דבר. סתם עץ, עוד עץ, מדהים, מדהים העץ הזה. כל היקום מבחינתי, כל היקום מבחינתו, קיים כעץ. עם העץ הזה עכשיו, קיימים כל שאר הדברים, וקיים גם, גבירותיי ורבותיי, הקרקס! הקרקס המטאפיזי! (מחיאות ורבותיי, ברוכות ורכים אדומים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולם. תוכנית הלימה של העיכוב. טוב, גבירותיי ורבותיי, היום בקרקס המטאפיזי! מקדש. אנחנו מחפשים, אנחנו מוצאים, אנחנו שואלים, אנחנו הוגים את המקדש! מהו המבנה הזה שכל בני אדם כמעט בכל התרבויות ובכל הזמנים בונים? למה בני אדם בונים מקדש? מה זה הדבר הזה? מה זה עושה ביקום? מה זה עושה לנו לתודעה? מה זה מקדש? <מקדש> וכדי לדבר על המקדש השלישי, על הפית השלישי שאמור לקום כאן מתישהו, אנחנו <laughs> נדבר עם הרב מנחם מקובר, ראש המדרשה לידע המקדש. נדבר עם פרופסור רון מחגולינג, בירותיי ורבותיי, שהוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, חוקר דתות, יהדות, חסידות ופילוסופיה יהודית מודרנית. ואם אנחנו מדברים על מקדש, חשוב כמובן גם לדבר עם איש האור והקדושה שלנו, המאסטחו, רביג זיגדון. כמובן, כאן, בקרקס המטאפיזי, אנחנו מסיימים הכי מקדש, הכי גבוה, הכי נשגב שרק אפשר, עם פסוקו של יום יואב עזרא, עושה לנו את הסאונד! אמיר צופרי! מפיקה אותנו! המפיקה הכל יכולה! תמר בנימין! גבירותיי ורבותיי! מקדש <קדש> אחרי המונולוג! קודם מונולוג! קודם נוגי! נוגי מוזיק!
1: אבא,
0: נגיל אבא, נגיל אבא, נגיל אבן, בך. טוב גירותיי ורבותיי, והיום במונולוג, שני ציטוטים מתוך הסרט הדוקמנטרים מדהים על הספר המתים הטיבטי העילאי, בקריינותו של ליאונרד כהן האינסופי, בבקשה!
2: We all will die. Our hopes and fears will be irrelevant.
0: (צחוק) טוב, גבירותיי ורבותיי, מקדש. מהו מקדש? למה כל בני אדם בכל המקומות בעולם בונים מקדשים? דבר הזוי שכל בני האדם, מתהיטי ועד לסין ודרך ברזיל ודרך אפריקה וכמובן גם בירושלים וביוון ואיפה לא, אנשים בונים מקדש. איפה שיש בני אדם, איפה שיש תרבות אנושית, יש מקדשים. מה זה הדבר הזה מקדש? איך בעצם מקום אחד יכול להיות קדוש ומקום אחר חול? אנחנו נחשוב את השאלה הזאת ואנחנו נזכה בעצם לחשוב את השאלה הזאת יחד עם מורי, רבי, אולי אף משיחי, פרופסור רון מחגולין, גבירותיי ורבותיי, שהוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, חוקר דתות, יהדות, חסידות ופילוסופיה יהודית מודרנית, מהחשובים, המבריקים, המעניינים בארץ הקודש, ואני יודע זאת באופן אישי, הוא היה מנחה שלי לדוקטורט, ומה לא למדתי מהאיש הזה, אני עוד, אני תלמיד, כולי תלמיד לעולם ועד של האיש הזה, של הרעיונות שלו, של האנושיות שלו, של רוחב האופקים שלו, הספרים, זאת אומרת, הספר נראה לי שאנחנו נתמקד בו, היום, אם אנחנו מדברים על מקדש, אז כמובן מקדש אדם. ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימית בראשית החסידות שיצאה בהוצאת מגנס, אבל מאוד <אז> מומלץ גם הדת הפנימית, פנומנולוגיה של חיי הדת הפנימיים והשתקפותם במקורות היהדות, מבין פרסומים רבים אחרים. פרופסור רון מרגולין, ערב טוב.
3: ערב טוב, אבל אחרי כזו הקדמה אני יכול בעצם לעצום את העיניים כבר, כי <laughs>
0: אתה הכל. אתה <laughs> יכול לעצום את העיניים, פרופ' מרגולין, <laughs> ולחשוב יחד איתנו, אה, מה זה מקדש? מה זה מקדש?
3: אני חושב שאם אנחנו רוצים להבין באמת מהם המקדשים שאתה אמרת שבונים בכל העולם, אבל בעצם המקדשים שאנחנו אולי נדבר עליהם בדקות הקרובות זה מקדשים שבנו בכל העולם. אולי יש מספר מקומות שבהם הם קיימים, כמו בהודו, ששם אפשר למצוא גם היום מקדשים... עליהם אנחנו מדברים מתפקדים כפי שהם תפקדו בעבר, אבל ברוב העולם המקדשים האלה הרי כבר לא קיימים, אלא רק כשרידים ארכיאולוגיים, כמו האקרופוליס של אתונה, עם השרידים המדהימים של המקדשים לאתנה או המקדש לאל זהוס, אלה הם רק שרידים ארכיאולוגיים. אבל המקדשים, אם נעזר בה... בחוקר הדתות, שלמרות שבמהלך השנים היו ביקורות שונות עליו, אני חושב שההסבר שלו, מירצ'ה אליעדה, חוקר הדתות ממוצר רומני, שהמשיך אחר כך את פעולתו באוניברסיטת שיקגו, אני חושב שההסברים שלו הם אולי הטובים ביותר. בעולם העתיק, המקדשים בעצם הוקמו באותו מקום, חבל ארץ, אותה, אותו, פיסת, אותה פיסת אדמה, שייחסו לה משמעות אחרת מאשר לשאר השטח הגיאוגרפי. המקדש, כמו הזמן הקדוש, המקום הקדוש, הוא מקום שבעצם מהווה... את מה שכינה אליעד האקסיס מונדי, ציר העולם, או ב- 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 בלשון המקורות שלנו, המקום שבו הושתת העולם, אבן השתייה, האבן הזו שנמצאת במקום שבו היה קיים בית המקדש היהודי, מקום שבו היום נמצא מה שנקרא מסגד כיפת הסלע, היא מכונה במקורות אבן השתייה, האבן עליה הושתת העולם, וזה בדיוק
0: מבטא את הרעיון הזה. זאת אומרת, לפי אליעד... קדושת המקום מקדימה את בניית המקדש? זאת אומרת, זה מתחיל מאיזשהו מקום שהופך להיות קדוש, טבו, המ- בעל ha- ha- איכויות שונות? המקדשים
3: הוקמו הרבה פעמים, לא בהכרח טוטאלית, אבל הוקמו הרבה פעמים במקום שיוחס לו איזשהו... אי, שהמקימים של המקדש, או המסורת המקומית, יחסה לאותו מקום איזשהו אי, מימד מיוחד, איזשהו... ما, מהות אחרת מאשר שאר פני השטח. הרבה פעמים זה היה בהר, הר שנישא על פני ערים אחרים. או כמו בירושלים, ההר שבמרכז, שהעיר בעצם שם מוקפת הרים, הערים סביב לה, במרכזה ישנו הר אחד שהוא לאו דווקא הגבוה ביותר, אבל הוא הבולט ביותר. הוא, 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 הוא מדמיין או יוצר תחושה שזוהי הליבה, זוהי הליבה, זוהי המרכז. אנחנו מכירים, הזכרתי קודם את אתונה, אז המקדש לאלה של העיר, אתן יושב על הגבעה, נישא צוק עצום באמצע השטח של העיר, ו- ו- והוא נישא על, על פני כל העיר. אנחנו מכירים מהסיפורים על האלים, שהאלים... שה- במיתולוגיות השונות יושבים בהרים הגבוהים, זה הסיפור של האולימפוס, בוואן, יש עכשיו אולימפיאדה, הרי היא בעצם אה, אה, גלגול של המשחקים האולימפיים, המשחקים הדתיים, הפולחן הדתי שנעשה בעצם לאלים שחיים בהר הגבוה, באולימפוס. אה, המקדש הוא מקום שבעצם בו נוצר הקשר. שבתפיסת המאמינים, הקשר הוא שבין האדם, בין האדמה לשמיים. Mm. המקום שבו ישנו איזשהו גשר כזה. Mm. הבית של, אפשר להשתמש בביטויים אחרים mm. כמו הבית של האל, הבית של האלים, או הבית של האל המסוים, או האל האחד. כל, כל הביטויים האלה, הם כולם בעצם באים לבטא את התחושה שעומדת בבסיס בנייתם של מקדשים, במובן העתיק של, של המושג מקדש.
0: ולמה נראה לך, ما, איזה הסבר משכנע אותך, חופ' רון מרגולין, לגבי הבנוגלי, לצורך האנושי של לבדל שטח, של לבדל בניין סטרוקטורה כזאת, לאותו קשר עם האל, למיקוד הגיאוגרפי של הפעילות הזאת, מה, מה, לאיזה צורך זה, זה עונה?
3: אני לא יודע אם, אם זה עניין שנכון להשתמש בביטוי צורך כמו בביטוי חוויה. זאת אומרת, אם ניקח למשל את הסיפור על... על בית אל, על, על יעקב בספר בראשית, המקום שבו הוא חלם את ה... חלום המדהים הזה של סולם יעקב, הרי מה הוא חולם? הוא חולם על סולם שמוצב על הארץ וראשו מגיע השמיימה ומלכים עולים ויורדים בו, ואז הוא קורא למקום הזה בית אל, mm. ובעצם זה מין, מין אה, אה, דוגמה קלאסית לחוויה מכוננת זיקה מיוחדת אל המקום. אה, אה, אותו דבר, הרי אה, להר הבית מיוחס העניין של סיפור של העקידה, כן? שם השם נראה, בהר אדוני יראה. זאת אומרת, המוריה זה מקום שמיוחסת שמיוחס, לו בעקבות מסורת פנימית. איזושהי חוויית ראיית אלוהים בסיסית, קדומה, ראשונית, קולקטיבית, לא חשוב כרגע, בכל מקום זה משהו, יכול להיות משהו אחר עם הניואנסים שלו, אבל זוהי בעצם חוויה של התגלות שמתקשרת לאותו מקום, והחווים חשו שהנה, במקום הזה שורה אלוהים. במקום הזה יש איזושהי, כיוון ששם הם חוו, חוו חוויה מסוימת, או שהרגישו כשהם הגיעו למקום הזה, בגלל שהוא ניסה על פני כל הערים, בכיוון שהוא יוצא דופן. כן, הם חשו שם חוויה דתית, אולי חוויה מיסטית, בחופש, בוודאי חוויה דתית, ש, שעליה נבנתה המסורת, שבסופו של דבר, בדרך כלל, בתהליכים של מאות שנים, הביאה ל, ל, לבניית המקדש. אבל זה לא תמיד כך, כן? לפעמים המקדש נבנה בגלל צרכים מקומיים, או בגלל המיקום המי, המקום, אבל, אבל הוא הופך, זה תהליך הפוך, שמרגע שבנו את המקדש, אז הוא הופך למקום שאנשים שמגיעים אליו חווים שם. איזושהי אפשרות של התקשרות, תחושה ששם שערי השמיים פתוחים, ששם תפילתם תתקבל יותר, <ע> <ע> בסופו של דבר. בהוויה הישראלית, הרי מה שנשאר מזה, זה הסיפור של הכותל המערבי. הרי בסך הכל מדובר כאן ב- 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 בחומה חיצונית של השטח של בית המקדש. היא ששרדה, או זוהי החומה, ש... חלק בחומה ששרד, שקודש, ובסופו של דבר, המשמעות שלו היא שהוא מן המקום הקרוב ביותר mm. אל-, אל אוזניו של האיש. Mm. כלומר, במובן המטאפורי של העניין. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה גם מתוך... המציאות הזו ש, שעדיין חיה וקיימת גם בתוכנית. אבל
0: מעניין באמת, מצד אחד, מן הסתם יש שריד uh, מקדש בלב התרבות הנוכחית שבה, שאליה אנחנו שותפים, אבל, אבל באמת האוניברסליות של התופעה הזאת היא, מה, היא, 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 היא די מרהיבה. כן? שופנאו חשב שבני אדם בונים מקדש בכל מקום, כי בכל מקום בני אדם נהפכים, נהפכו למודעים למוות. המקדש והעיסוק הדתי זה איזשהו סוג שני. אבל, אבל מה האוניברסליזם הזה? אה, אה, מאיר בך?
3: אני חושב שזה דבר מפעים ומלהיב לראות שבעצם מדובר כאן בתופעה שהתקיימה בעולם כולו, באנושות כולה, בקבוצות שלא סביר שהיה ביניהן קשר. הקימו מקדשים במקסיקו והקימו מקדשים בהודו. והקימו מקדשים במזרח התיכון, והיו מקדשים ביוון וברומא ובמצרים, ואנחנו מכירים מקדשים עוד יותר עתיקים, ויש עדויות ארכיאולוגיות קדומות מאוד, שחלק מהחוקרים הרבה פעמים חושבים שהם שרידים של מקדשים. זאת אומרת, זוהי תופעה אנושית חובקת האנושות, חובקת, חובקת עולם, חובקת היסטוריה. שזה
0: דבר מדהים, זה דבר מדהים. זה, זה פשוט מפליא, לא? שבני אדם שאין שום קשר, לצורך העניין באמת פולינזיה, אנשים חיים שם בבידוד, כנראה הם... מה... בסוף המאה השנייה, השלישית, עד שהאירופאים מגיעים במאה השבע עשרה. מקדשים, מקדשים עם טאבו, כן, המילה הזאת שהפכה כך. זאת אומרת, התופעה הזאת היא טמונה ממש בתוך טבע האדם באיזושהי צורה. אם יש כזה דבר כנראה, טבע אדם...
3: כנראה שהיא כן מראה על משהו שהוא משותף לבני אדם במקומות שונים, וכמו שאתה הבאת קודם את העניין של המוות, מכיוון שכל בני האדם, מאז ומתמיד, או מרגע שיש מודעות אנושית, כנראה, או יוצרים <עוד> את מותר האדם, את היכולת שלו להיות מודע לסוף ימיו, למותו, לזמניותו, והעמידה מול המוות שהיא כל כך בסיסית למין האנושי, ואולי זה השריד הקדום ביותר מבחינת הפרה-היסטוריה, <עוד> מכיוון <עוד> שאנחנו יודעים שהקברים הפרה-היסטוריים העתיקים הרבה פעמים נמצאו בהם סימנים של צבע אדום שמעידים על כך שבעצם הקבורה לא הייתה קבורה סתמית, אלא הייתה סימבולית, והצבע האדום כנראה מסמל את החיים, מסמל את הדם, mm. את התקווה אולי, את הנפש, להמשך הקיום הנפשי, הנפשי לאחר המוות. כל העדויות האלה מראות שכל בני אדם בעצם מתמודדים, ואנחנו שוכחים את זה ברוב ויכוחים ומרוב מחשבה מי יותר טוב ומי פחות טוב, ו- 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 ומרוב ההשתקעות שלנו בתוך המאבקים. הקבוצתיים הספציפיים שלנו, אנחנו שוכחים שאנחנו חלק מבעצם אנושות שלמה שיש לה דברים משותפים, והעמידה מול הזמניות ומול המוות. והיום אנחנו מבינים גם סכנת הכיליון של כדור הארץ הזה שאנחנו חיים עליו, שאנחנו מרוב שימוש יתר בו אולי מקרבים אותה, הם בעיות משותפות לאנושות כולה. ו, ואנחנו לא רק... קבוצה נבדלת, אלא אנחנו חלק
0: מבני האדם. עוד אחד מהמאפיינים שחוזר בהרבה תרבויות סביב המקום המיוחד הזה של המקדש, הם עיסוק בעוד מהמושגים הכי דתיים, שאתה כחוקר דתות השוואתי עוסק בהם רבות, מושג התוארה, כן? מושגי של קדושה, של תוארה, של טומאה. ההבדל בין קדוש לחול, ההבדל בין טהור לטמא. ההיררכיזציה הזאת של, של, של הזמן, של המציאות, של, המ, של, ה, של חומר, מה, מה, איך, איך אתה מתייחס לדבר הזה? אני
3: חושב הזה? שזה לא עניין כל כך של היררכיה כמו בינאריות. או, בינאריות, או, נכון, בינאריות, בינאריות, דואליות, בינאריות דואליות, זאת המילה. כן. אני חושב שאם מנסים להבין את שורשיה של, של הדואליות הזו, הבינאריות הזאת, היא יושבת על הבינאריות הבסיסית של, בסופו של דבר, של חומר ורוח. Mm. של uh, גוף ונפש, uh, של uh, חומר ותודעה, uh, שעד היום, אם נשתמש בביטוי היותר עכשווי, כן, שכרגע ש- ש- דיברתי עליו, תודעה, זוהי החידה הגדולה ביותר, של אחידה. הקיום האנושי. גדולה, כן. גם כן. מדענים, מדעני מוח, מדענים בכל מיני תחומים אחרים, שהם באמת, מדברים, כשמדברים איתם שיחות עומק, מודים שזוהי החידה כן. הגדולה, זוהי השאלה הגדולה. פרדיגמה, אין פרדיגמה, אין ו- פרדיגמאות שבדקה
0: אי ו- אפשר ו- להבין את הדבר הזה באופן ש... יש ציסיונות, ש- אבל הם כן. לא משכנעים.
3: למשל, הניסיון כן. המטריאליסטי, שהוא ש- ש- בעצם בוחר במימד של החומר כפותר את הכול, וכיוון כן. שניתן לה- להציב את המימד החומרי מאחורי... הקיום הרוחני, ואותם אלה שדוגלים בתפיסה המטריאליסטית, אותם מדענים, שהם חלק, לא כולם, רק חלק, מה הם בעצם מטוענים? הם טוענים שבעצם הכל אטומים ומולקולות, כן. וכל דבר אפשר לפרק אותו ל- אבל, למבנה החומר שלו. אבל גם, אם זה, גם אם זה נכון, זה, זה, לא, לא, זה לא מסביר,
0: זה לא, זה, לא, זה לא הסבר מספק ללמה יש אטומים ומולקולות שבאים לכדי תודעה, ולמה יש אטומים ומולקולות לצורך העניין שבאים לכדי חומר, ומה הקשר אז במולקולות. אם אני
3: מבין היום שיש זרמים חשמליים במוח, שהמוח כן, על, על זרמים חשמליים. וכשאני כן. חושב על דבר מסוים, אז יש איזשהו, אפשר, לי, אפשר בקלות להראות לי על, כן. על גבי של מחשב, שבאזור מסוים במוח שלי יש איזושהי התרחשות חשמלית, וזה ייצבע בצבע מסוים, אדום אחר כזה או אחר. אה, אה, אני, יש בלי סוף פעילות חשמלית במציאות שסביבי. למה הפעילות החשמלית הזאת יוצרת את מה שמאפשר לי כרגע לדבר או לחשוב? אז אתה אבל אומר או
0: שבשורש, אתה חושב ששורש העניין הזה של הצורך בבינאריות, קדוש חול, טמא, טהור, יש את העניין של הדואליזם, זאת אומרת, לא יכול להיות מקדש שהוא מקדש של תנועה מוניסטית לצורך העניין, או מטריאליסטית לצורך העניין.
3: <סיע> המוניזם או המטריאליזם, אלה שמנסות להתגבר על הבינאריות כן. הזאת, זאת אומרת, לאחוז בתפיסות עולם שאומרות שהחומר הוא רוח, הרוח הוא חומר, ועדיין... אני חושב שגם כשאנחנו מחזיקים, ורבים מאיתנו נוטים, וגם אני, נוטים להבין שההפרדה המוחלטת שהייתה קיימת בעולם העתיק, אפילו בעולם היווני, בעולם הפילוסופי היווני, הנטייה להבחנה חריפה בין חום עבור, בוודאי בעולם שיצר, מחשבתי שיצר אפלטון, בשונה אולי מתלמידו אריסטו, שניסה להתגבר על זה, אבל, אבל גם אם מתבוננים על, על שיטות שמנסות להתגבר, באמת הריסטו, אחד המנסחים של שיטה כזאת, כתגובה למורו, עדיין כולם מכירים בכך שיש פן כזה ופן כזה. כן. זאת אומרת, המקדש הוא סמל פיזי
0: של הדבר הזה באיזושהי
3: צורה? אותם פנים יש להם מימד חומרי ויש להם מימד רוחני, ואני חייב איכשהו לדבר על שני מימדים, כי אני רוצה להגיד שזה לא רק גוף מת, אלא זה גוף חי, וזה לא רק גוף סטטי, אלא זה גוף חושב וכולי וכולי. אני חושב שהמקדש, בתור מקום שמבטא בעולם העתיק את החיבור בין שמיים וארץ, הוא מבטא את החיבור, את הפלא הזה, האנושי הגדול, למול היותנו יצורים, חומרים, <חומרים ורוחנים בו ב- 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 זמנית. ולכן זה מפגש שם, ולכן עובדים שם את המפגש הזה, במושגים אמיתיים של העולם העתיק. עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, עבודת הקודש, היא בעצם... אם אני מנסה לתרגם אותה לתוך השפה העכשווית שאנחנו מדברים הה, אותה עכשיו, היא העבודה שנובעת מהפלא האנושי הזה למול העובדת, העובדה שהקיום הפליע. שלנו הוא פליאה למול הקיום המורכב
0: ש... הזה, הדו-ממדי הזה אני, שלנו. אני מאוד אוהב את, את, את הפרשנות הזאת. יש בי גם צד, כמו שאתה יודע, רון, שמאוד גם אוהב את הפרשנות, הייתי אומר, כמעט גסת רוח של ניטשה, שאומר... שהרבה מהדברים שהם הפכו להיות סמליים עם הזמן, היו במקורם כל כך וולגריים, שאנחנו בכלל לא יכולים להעלות על הדעת. ולמשל, הוא עושה עניין רב משאלת הסירחון. הוא אומר, המקדש הוא קודם כל מקום שבו יושבים כהנים שלא אוהבים סירחון. שרוצים uh, 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 לשמור אל מול הגסות של ההמון בתקופה העתיקה, הם רוצים לשמור על איזשהו סוג של היגיינה בסיסית, הם לא רוצים להיות בקשר עם ההוי פולוי המלוכלך המסחיח. ועל כן, לפני שאתה מגיע למקדש, צריך אתה, אתה צריך לטהר, כי, 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 כי לא יודע, כמה פעמים עיקר uh, בתקופת התנ״ך היה מתקלח, אני יודע מה? אז אתה מגיע למקדש, אתה, 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 אתה תבוא נקי, כן? זאת אומרת... ניטשה חושב שבהתחלה יש משהו שהוא מאוד גס, מאוד וולגרי, ועל בסיס זה מלבישים אחר כך פרשנויות סמליות. אני חושב
3: שיש, ניטשה כחוקר של העולם היווני, שראשית הגותו בחקר העולם היווני, באמת מתחיל, מתבונן בתופעה הזו של... המקדשים והתפקוד שלהם ב, 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 בתוך העולם היווני. אז כמובן שיש את הניסיון שלנו להבין את המקדש בתוך ההקשר שלו, בתוך העולם שלו, בתוך כן. התקופה שממנה צמחו או, 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 או בה נבנו המקדשים, אולי המקדשים באמת בשיאם, המקדשים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אבל אם אני מדבר על המקדש באופן, במונחים שהתחלתי קודם לדבר עליו, הרי גם בימינו יש לאנשים מקומות מקודשים עליהם. Hmm. גם, גם בחברה שלנו יש צורך, כן? גם לאנשים בחברה שלנו יש צורך, רק המקדשים הם מקומות אחרים. Mm. אז יש את התיאוריה שאומרת שה, שהמוזיאונים זה המקדשים של החברה המודרנית. זה סוג מסוים של טענה, אני חושב שהיא מבינה ולא מבינה את, הטע, את, ה, את האמירה הזאת שגם בימינו יש מקדשים. כי כשמדברים על מוזיאון כמקדש, זה, זה במובן החיצוני, כן? יש איזה מקום שיש לו... אתה נכנס אליו באיזושהי הדרת קודש, ואסור לעשות ככה, ואסור לעשות אחרת, ואתה מתבונן. כלומר, משהו בפעילות של ההתבוננות, אם בא, בא, באסתטיקה או אם בעבר, בתרבות שלנו, היא משקפת איזשהו משהו שהוא מורם יותר וכולי וכולי. אבל אני חושב שהמקדשים שה, שבחברה של שלנו מתפקדים אחרת. אולי, אולי פרלמנט הוא סוג, mm. הוא מ- סוג של... לילה. אולי, אולי אה, לאנשים מסוימים, כן, מועדון לילה בגלל החוויות שהם כן. יכולים לחוות שם, בעיקר לא הייתה מועדון לילה, מי היום מדבר, זה מושג מלשנות ה-60, <laughs> מועדון. <laughs> אה, נשתמש באיזשהו מושג <בקרת> יותר, יותר <חשבי, laughs> עכשווי. Uh, מקום, <laughs> לא, לא, <laughs> כן. מקום שבו חווים חוויות אקסטטיות. לא, לא. זה מעניין, מקום שבו חווים חוויות אקסטטיות, כי במקדש אנשים חוו חוויות. <laughs> <laughs> אז אולי במקום
0: שחווים, אקסטיות, היום, זה סוג של מקדש עכשווי. <laughs> אני אגיד לך את המונח שבעיניי הוא הכי רלוונטי. מקדש אדם. אתה בעצם, כחלק מעיסוק רחב ומעמיק שלך בעניין הזה של הפנמה. כן, אם ניטשה דיבר על סימבוליזציה, אז אצלך אתה מדבר על הפנמה בעצם של דברים שהיו חיצוניים. זאת אומרת, אם יש מקדש שהוא חיצוני בתקופות עתיקות, שאתה צריך להגיע אליו פיזית, יש, תהלך, יש תהליך מרים נפש, מרומם רוח, אני חושב, בהיסטוריה של הרעיונות ושל הדת, לשיטתך, של הפנמה של הדברים האלה. המקדש הופך להיות בעצם מקדש פנימי.
3: זאת אומרת, אנחנו יודעים שכבר בעת העתיקה הייתה אי נחת לקבוצות ולאנשים מהמקדשים ומה שהלך במקדשים. כי יש הבדל בין מה שאני דיברתי עליו קודם, כמו למשל, ניסיתי להסביר את המקדש באמצעות חלום יעקב בבית אל, לבין מה שהיה בפועל במקדשים האלה. אנחנו יודעים שמהעדויות של הברית החדשה, שהזעקה, ש... ש... המרד של ישו, ההגעה שלו לירושלים למקדש, והזעקה שלו, שבעצם המקום הקדוש מחולק. כי עוסקים שם בכסף, עוסקים שם במסחר, מנצלים, האנשים מבינים שזה מקום שבאים אליו רבים ורוצים. אנחנו יודעים שאנשי כת מדבר יהודה לא אהבו את הקרבת קורבנות בעלי החיים, הם הרגישו שמשהו לא מקודש מתחולל שם סביב כל בית מטבחיים, ריבוי הקורבנות והאדם בכל מקום, העדיפו קורבנות מן הצומח. אבל זה
0: עדיין לא הצד היותר אביגני של אז אני מדבר על התחלות, על אי נחת בעת
3: העתיקה הייתה אי נחת לאנשים רוחניים מהאווירה שנוצרה סביב המקדשים, וזה שבאמת הפכו למה שאולי ניטשה תיאר בתיאורים שאתה אמרת קודם, או, או, או אנשים אולי יש יותר הרבה יותר טוב ממנו, את הבעיה שהייתה בבית המקדש של ירושלים. אני חושב ש, שאי הנחת הזו היא, היא תרגמה אחר כך גם, במיוחד בהקשר היהודי, בעולם שבו אין מקדש, שהמציאות ההיסטורית ב, ביטלה את המקדש, להמרה של הרעיון הזה ממשהו חיצוני, ממשהו ש, שהוא מבנה ופיזי לחלוטין, להבנה שבעצם יש כאן אידאה, והאידאה הזו, אולי המקום הגבוה יותר שלה, הוא בעצם להכיל אותה על, על החיים האנושיים ועל גוף האדם. זאת אומרת, שאדם יראה בגופניות שלו, בפיזיות שלו, את התשתית בעצם ליצירת הקשר עם הרוח, mm. לכן יקדש, יקדש את עצמו, ימלא את חייו בתכנים. רוחניים שיעניקו משמעות רוחנית או ערכית או מ... 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 מרוממת רוח או גבוהה יותר לחיים הפיזיים שלו. המקדש אתה... הוא באדם, והאדם על ידי התכוונות רוחנית שלו בעצם מממש בעצמו, בגופו ובכל הישות שלו את רעיון המקדש, ומה... והופך את עצמו, כמו שעולה ברעיונות חסידיים נפלאים מ... מהמאה ה-18, למקום שבו מתחבא, מתקיים החיבור הזה בין
0: הרוחני לארצי, בין שמיים לארץ. אבל אחד מהרגעים המרתקים ב- 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 בספר זה שאתה מראה... שאומנם באמת הדבר הזה קורה בתוך המסורת היהודית, ושם אולי יש איזשהו הסבר היסטורי ברור עם חורבן הבית, אבל אתה גם מראה שההפנמה הזאת קורית בתרבויות אחרות, שהמקדש okay. הופך להיות פנימי גם בהודו, זאת אומרת, נכון. גם הדבר הזה של הפנמת המקדש הוא אוניברסלי במידה מסוימת. בתרבות
3: ההודית זה מאוד מעניין, מכיוון שהמקדשים לא חרבו. מכיוון שהמקדשים לא חרבו, וגם היא נוצרה על בסיס התרבות ההינדואיסטית, מה שאני נוכל לכנות אותה במנצחים פשוטים, עם תרבות פגאנית, נוצרה דת. אחרת, הדת הבודהיסטית, או בא מורה רוחני חדש בשם בודה ובעצם יוצר איזושהי רוחניות אחרת ש, שמייתרת את הפונקציות הפולחניות שהיו למקדש, הוא בעצם מפנים את זה, מעביר את התהליך הרוחני אל תוך התודעה, התודעה האנושית, וכך גם בתוך תורות אינדואיסטיות מפותחות יותר. זה בעצם כבר מתחיל בכתבים העתיקים, כבר בכתבים האופנישדים, שהם השלב השני אחרי הוודות העתיקות. שהן מקדשיות מאוד, או שהתשתית שלהן זה התרבות המקדשית, אז אנחנו רואים תהליכים של הפנמה, ולכן לי זה מאוד מאוד היה חשוב להראות שתהליכים כאלה, למשל תפיסות כאלה של מקדש, מתרחשות במקומות שונים בעולם, מכיוון שזה לא פונקציה כפי שיהודים הרבה פעמים נוטים לחשוב, וזו אולי הנקודה המעניינת יותר, פונקציה של החורבן ההיסטורי. המציאות שאנחנו חיים אלפיים שנה, בלי מקדש היא לא רק תוצאה של מקרה היסטורי שהתרחש בירושלים של, של, של סוף ימי הבית השני בעקבות המרד הגדול ברומאים, מכיוון שגם במקומות שלא היה מרד מהסוג הזה, המקדשים בסופו של דבר בחלק גדול, בוודאי בעולם המערבי, בעולם שהשתלטה עליו הנצרות והאסלאם, המקדשים שהיו מקום קורבנות ותיארנו אותם קודם, הוחלפו במשהו אחר. בסופו של דבר, בתי התפילה, גם אצלנו, גם אצל המוסלמים, הם התחליף של המקדשים העתיקים שבמרכזם יש פולחן קורבנות.
0: טוב, אבל המקדש... שהופנם, אולי גם יוחצן שוב, אנחנו בתקופה שיש דיבור הולך וגובר על רצון, על שאיפה ממשית, תיאולוגית פוליטית, להקמת המקדש. להקמת המקדש, וכדי לדבר איתנו על הנושא הזה, על המשמעות, החיה של המקדש דאז היום, אנחנו שמחים ונרגשים לארח את הרב מנחם מקובר, שהוא ראש המדרשה לידע המקדש, מחבר סדרת ספרים שעוסקת במבנה, במבנה המשכן והמקדש, ספרים כמו אה, אוצר המשכן, אוצר הבית הראשון, אוצר הבית השני, אוצר תורת הקורבנות ואוצר אה, הבית השלישי. אה, אז בואו נדבר באמת על אה, הבית השלישי. כבוד הרב מנחם מקובר, שלום רב. שלום וברכה. טוב, אני אתחיל עם, עם באמת שינה תמימה. קודם כל, אני שמח מאוד שאתה מצטרף אלינו כאן. אנחנו בתקופה אה, מרהיבה בהיסטוריה היהודית. קיבוץ גלויות, וכולנו כאן, ואנחנו מנהלים את השיחה הזאת בעברית, אה, ויש לנו אה, ריבונות פוליטית, ויש לנו אפשרות לחופש תרבותי ודתי. אה, מעניין אותי באמת, אני, אני שואל, למה כל כך חשוב גם שיתווסף מעל כל הניסים והנפלאות האלה אה, מקדש פיזי? בירושלים.
2: תראה, השאלה הזאת צריכה להיות מפניית לריבונו של עולם. <laughs> ככה הייתי פותח ואומר. 아, אז אני
0: אשאל <laughs> אותך בשמו.
2: יפה. תראה, המקדש הוא לב ליבת לדברת ישראל. Hmm. למעלה משליש ממצוות התורה, התורה תלויות בבית המקדש. השראת שכינה זה בית מקדש. קיום מלא של תורה ומצוות, ברכה מלאה ושפע מלא זה בית מקדש. כל התורה מלאה את בית המקדש, דברי הנביאים מלאה את בית המקדש, התפילה שלנו מלאה את בית המקדש, כיוון שהמקדש, הייתי אומר, בבחינה הרוחנית שלו, הוא נקודת החיבור בין שמיים וארץ. בין העולם התחתון לעולם העליון, נקודת החיבור הזו יכולה להתקיים ולהתממשק במקום אחד, הוא מקום המקדש, ופה החשיבות הגדולה שלו. Hmm. אנחנו מצב של גלות היום, אנחנו לא מודעים לתופעות הרוחניות, לשפע, לאותם אלמנטים שאנחנו כמעט נתיים שנה כל כך חסרים אותם. אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו זקוקים למקדש מהרבה הרבה הרבה סיבות והרבה פנים. אנחנו בחיסרון גדול היום. באמת המקדש הוא לב ליבת של התורה, הוא נשמת התורה הייתי אומר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך אולי באמת שאלה עוד יותר ספציפית, ואני חייב לשאול אותך גם כטבעוני. חלק... גדול, אנחנו יודעים, של עבודת המקדש בתכלס היא, היא הקרבת קורבנות. <coughs> אני, אני, מה, מה יקרה, להערכתך, אם באמת אנחנו נזכה לבנות מקדש ונקריב שם קורבנות יום-יום, מה, מה, מה יהיו ההשלכות של זה בחיי היום-יום? איך זה ישנה את החיים של, של היהודים שחיים בארץ הקודש ושל העולם בכלל ושל היקום בכלל?
2: שאלה מצוינת. א', גם אני צמחוני, אבל אני ממתין ליום שבו אני אוכל לזכות לאכול מבשר הקודש, לקורבנות. הבשר שהעולם אוכל היום נקרא בשר תאווה, בתחום הבשר תאווה, כי הוא מבטא את הבהמיות. הבשר שהקורבנות, ושים לב, הקורבן מלשון קירוב, מה עניינו של הקורבן? הייתי אומר, בתמצית, ויש בזה דיון ואריכות גדולה, קודם כל, עניינו של הקורבן הוא... לתקן את הבהמיות שלנו. Mm. אתה לוקח בהמה, בהמית, מעלה אותה לגבי המזבח, מקטיר את עברה על המזבח, עושה טקס שלם שצריך להבין את המהות שלו ואת העניין שלו, okay. בסופו של דבר הקורבן הזה הופך ריח נכוח, שים לב, בהמיות הופך no. ריח, no. זה דבר פרדוקסלי.
0: אני נכורך. חייב להגיד שאני לא אוהב את הריח נגיד של המנגלים ב- ביום העצמאות, שכל האוויר מלא לא. רוח גם קורבן. גם אני לא,
2: אבל הריח הזה הוא ריח רוחני, mm. זאת הנקודה. לומדת לא כל פעם ריח גשמי. אז למה, אבל אבל למה צריך
0: לשחוט אבל בהמה גשמית בשביל ריח רוחני?
2: אני אגיד לך,
0: בשביל okay.
2: מה שמבואר, אה, ספרי החסידות דווקא, יש כמה וכמה ספרי חסידות שעוסקים בפן העמוק של תורת הקורבנות. Hmm. להסביר באמת את המהות הרוחנית, ואני אגב, בה, גם בדברים שאני כותב, גם בשיאורים שאני מעביר, כשאני נוגע בנושא הזה של הקורבנות, אני מנסה להניק לאנשים את הכיוון הפנימי, להבין שיש פה חיצוניות ויש פנימיות. אנחנו רוצים להבין את התוכן הפנימי, התמונות הפנימית. ובאמת, כשאתה עושה פעולות מסוימות בקורבן, אותן פעולות שדבורא עולם ליקט אותן סביב מעודת הקורבנות, הפעולות הללו פועלות לא רק עליו, גם עלינו. הרמב״ם למשל כותב, שאדם צריך לחוות שהוא עובר תהליך עבודת קורבן, שהוא מביא אותו.
0: צריך לדמיין בנפש, הוא עובר את התהליך הזה, את התיכון הזה. זאת אומרת, אם יורשה לי, הרב, מה קורה מבחינתך? ברגע שנחזור לעבודת הקורבנות, יהיה אה, לא רק אה, טעים מזה שתוכל סוף סוף לאכול אה, שוב בשר, אלא גם אנשים יעברו טרנספורמציה רוחנית. זה יהיה ההשלכה המיידית של עבודת קורבנות בירושלים. יפה מאוד, יפה מאוד. אני אגיד לך,
2: תראה, כשאדם היה מביא קורבן... ובצוין אדם בגם חטא באיזשהו נושא, ואגב קורבנות זה לא רק על חטא. כן. קורבן זה גם כשאדם רוצה להתעלות ולהתקרב לברוע העולם, או להודות, מביא קורבן, הוא סומך את שתי ידיו על הקורבן, לפני ששור חתימות. כן. והוא צריך לעבור תהליך נפשי. Mm. צמיחה הזו זה דבר שצריך לעורר את האדם למחשבה, ולדיבור, ולתשובה, ומתוך זה כשמביאים את הקורבן, אז יש פה תהליך שלם שכולל מחשבה, דיבור ומעשה. ומשהו נתקן באדם, זה לא דבר חיצוני, זה דבר מאוד מאוד טבעי וטבעי פנימי. אומר, אפשר לנו היום, איזה חוויה רוחנית היה אדם עובר כשהיה סונא, אדם היה קורבן, והיה פשוט מגיע להתעלות רוחנית. זה מעבר לפן החיצוני של העניין הזה.
0: של השחיטה. עכשיו, אבל מה שכן חיצוני זה הגיאוגרפיה והמיקום הפיזי. זאת אומרת, לי אגב יש פתרון מושלם, הייתי שמח אם יהיה אפשר להקריב. פירות, למשל, אבל הייתי גם שמח אם היה אפשר להקים... אי אפשר אגב, אי אפשר? אי אפשר לעלות, על מזבח. חבל, אבל הייתי מציע להקים את בית המקדש בתחנה המרכזית. כי כרגע המיקום הפיזי של בית המקדש בירושלים הוא, איך נאמר, לא פחקטי ברמה הנדלנית. מה בעצם, איך לשיטתך בתכלס אמור להתחש מצב שבו נוכל לבנות מקדש איפה שכרגע נמצאים בניינים אחרים, מקדשים אחרים? תראה,
2: אני אגיד לך, אני בפן הפוליטי מהכי, אני לא יודע. אין תהליכים התרחשו, תראה, כשהיית שואל אדם לפני מאה מאה חמישים שנה, שישב בגולת אירופה או בגולת תימן, לא משנה, היית אומר, תשמע, כמו, ש, כמו שפתחת את התוכנית, אנחנו נהיה בעוד מאה שנה ריבונים, ועם צבא, ונשלום בירושלים, ובהר הבית, וכו' וכו', ואין לנו באמת, אנחנו נהיה מעצמה זה היה נשמע חיזיון, מופלא, דבר כן. מיוני, וזה מי מתרחש. בורא העולם מוליך תהליכים, מוביל תהליכים, אנחנו עושים את שותפים, יש לנו דברי נביאים, והנביאים מדברים על מקדש, והנביא יחזקאל עוד לפני 2500 שנה
0: מתנבא כן. על אותו בית. כן, שיש אבל שיש זה שיש לא, זאת, זאת. אומרת, אתה יודע, אם מחר נשיא צרפת מציע שנחזור, שהצרפתים יחזורו בעצם ל- לנהוג כפי שנהגו בסוף תקופת הברזל, זה לא בהכרח יהיה הצעה פוליטית אה, פרקטית ראויה. כן. ואני אחרי, אני
2: מפריד את זה מהנושא הפוליטי. כן. איך הדברים האלה יתקדמו? אני יודע. אני יודע דבר אחד, יש מקום אחד ויחיד. שבו עם ישראל יכול להקים בית מקדש. והמקום הזה זה המקום שלפי המסורת שלו לבוא נברא עולם, mm. שם מעמד ארון הברית, במקום אי... המקום זה מקום קודש קודשים. מקום המזבח זה המקום שלפי מסורת חז"ל בוא נברא אדם הראשון, יש לזה משמעות עמוקה, כי זה מראה שדרך המקום הזה האדם מתחבר לבוראו, mm. מקום הבריאה שלו. זה המקום היחיד. עכשיו, איך התהליכים האלה התממשו באופן ממשי, המציאות המדינית, הפוליטית וכולי? קדונתי. אבל מה שאני יודע, שכמו שאנחנו לאורך כל הדורות ניסינו לקדם את שיבת ציון, כי אמרנו שנחזור, וכל ליבנו היה שם, ככה מבחינתנו המגדל, זה השיא, זה הפסגה, שם אנחנו חותרים. אנחנו... צריך באופן ממשי בשטח, איני יודע.
0: אנחנו יושבים כאן, הרב מנחם מקובר, עם, עם חוקר הדת והחסידות והפילוסופיה היהודית, פרופסור רון מרגולין, אני רוצה לצרף אותו לשיחה. אני חושב שחלק מהדברים שדיברנו עליהם ממש באים לידי ביטוי בתיאור של, של כבוד הרב את, ה, את השאיפה הזאת למקדש פיזי, פרופסור <חלק> מרגולי. חלק
3: מהדברים אנחנו מכירים, חלק מהדברים גם אמרתי בפסיחת הדברים שלי, לגבי ההבנה העקרונית, מה זה מקדש, ו, וכאן רק הדברים הורחבו. השאלה שהייתי מעלה כאן, ובאמת לא שוחחנו עליה בינינו קודם היא, השאלה של המצב, המצב, אפשר לדבר על המצב האנושי, אפשר לדבר על המצב של העם היהודי היום, האם אתה חושב שבמצבם של היהודים החיים בישראל, ולא נדבר על כל היהודים, אפילו על היהודים שמתלהבים מה, מהדברים שאתה תיארת עכשיו, שמבינים את, את רוחם של הדברים ש, שאמרת לגבי המקדש, האם במצב שאנחנו נמצאים בו עצם בנייתו של מקדש תוכל לתפקד באמת כמקום שיוצר את החיבור הזה שבין שמיים וארץ, מתוך הכרת החיים שאנחנו חיים, המציאות ש- ש- שאנחנו עברו כמעט אלפיים שנה מאז שלא קיים מקדש בחיים, בחייהם של היהודים, וגם בחייהם של האומות שאנחנו חיים בקרבן, שהיו בהם מקדשים. והשאלה הגדולה ש- שהמהלך הזה שאתה, ואנשים נוספים מובילים, היא, האם המצב הרוחני, הנפשי, העכשווי של יהודים ושל בני האדם בכלל, מתאים ל... או יאפשר בעצם את הדברים היפים שאתה דיברת עליהם. שאלה מצוינת. אני חושב שהעולם שלנו, גם העולם הרוחני, אנחנו
2: היום נמצאים בתהליכים של עולם טכנולוגי משתנה ומשתדרגת. עוצמתית מאוד, אנחנו נעשה בתקופה שבאמת עברנו בלבולים מהירים מאוד בב, בב, בעשרות שנים האחרונות, אבל אני מאמין שבאותה, באותו אופן אנחנו נעבור גם לשידרוג רוחני. שידרוג רוחני זה נכון מה שכבודו לא אומר במציאות של היום, אז דברים האלה הם חלק מהאנשים, אולי מרוב האוכלוסייה, עדיין רחוקים, חוקים מהעין וחוקים מהלב וחוקים מהאמונה, אבל אני משוכנע שיחול שינוי משמעותי במהות הרוחנית, בשאיפה הרוחנית, אנחנו נשתדרג גם בפעם הזה, וזה יכין אותנו בבניית מקדש שבו הם יותר רוחניים, יותר גבוהים, ובאמת נוכל לעבור תהדיכים שישדרגו אותנו מכל הבחינות. ואני מאמין שהעולם צועד לזה. אנחנו בתוך עד המעשרת עכשיו, ואנחנו צועדים לקראת, אני מציאות ש... תשתנה, ואני מאמין בזה בלב שלם, בפרט לאור חזון הנביאים. אבל, אגב, אני מכיר, אני רוצה לראות את זה עוד
0: נקודה אחת, אני מכיר את הספר של כבודו, בדיוק, בלי כבודו של רון כבודו, לא יודע מה, יש
3: לו כבוד, מלא עולם של מישהו אחר. תרשה לי לשאול אותך,
0: פרופסור מרגולין, כבוד הרב מקובר, תרשה לי לשאול אותך, באמת בתוך רוחו, מתוך הדברים של הספר של פרופסור מרגולין, שדיברנו על הספר לפני כמה רגעים. אנחנו רואים שהדברים האלה שאתה דיברת על, על, על החסידות, היית, היה תהליך של הפנמה, של הפיכת מקום חיצוני, שמעורב פה דברים שכבר זוהו בה, בתקופות העתיקות וברמב"ם, כדברים שבאים מעולמות עתיקים של שחיטה, של בהמות, <אף> צריך, של אגב, דם. אגב, הדבר
2: צריך לסייג אותו, זה לא מקום דיון כרגע, זו שיטה מיוחדת, שהרבה נאמר עליה, הוא כתב אותה על הססייה מיוחדת. צריך להבין את תורת הקורבנות. לא, אני מבין, אני מבין.
0: הרבה חלקים על הרמב״ן. אבל אתה יודע... אגב, אני רק רוצה לומר לך שמחקר השפעתי מראה... שקורבן דם בכל מיני תרבויות הוא קשור להדמיה מענישה של אל כצמא לדם והדם מספק את האל ואנחנו הרי כבר מאוד לא שם לא 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 אצלנו
2: זה מעולם לא היה כך מעולם
0: לא היה כך תראה נגיד אם אתה רואה למשל את הסיפור במצרים אז הוא כן הרוח שהולכת במצרים והורגת את הבכורים כן מסתפקת בדם של הקורבן כדי לא קחת לא את הילד.
2: בכלל, יש פירוש אחר לזה, זה לא מקום, אני יכול לתת
0: לך הרצאה מובנית ש... לא, את לא את אבל, אבל שאני, מה שאני בעצם שואל זה... אני חולק על הגישה הזאת, מחילה. לא, אבל זה בסדר לא... אבל, אבל מה שאני שואל זה, אם היו את התהליכים היפים האלה של הפנמה, ויש לנו את היכולת בעצם לקיים מקדש פנימי... זה לא אופציה שיותר אוהבת אדם ו... לא, לא, אני לא חושב. לא.
2: אני אגיד לך, תראה, אני רציתי להוסיף, ספר שאני מאוד מעריך, ועברתי עליו, מכיר אותו. התחיל בחסידות. ב... בינתיים של המח... האחרונות, ביט"ר, של חסידות, נהיתי על פשיפחה, ואני ודאי לא מחדש שום דבר על מרגולין. בעיקר בקוצק, זמנים שונים של קוצק, התחיל תהליך של שיבה למקדש. שיבה רוחנית למקדש. מהפך. כשעושים למקדש אדם, כפי שמכנת פרופסור ברגולין, למקדש חדש. שיצעיד אותנו לעולם חדש עם תכנים רוחניים חדשים, עם חיבורים חדשים, עם שאיפה למקדש אמיתי, כפי שהיה לפני אלפיים שנה. וזה בעולם הרוחני של חסידות. כי צריך עוד פעם להפנים שאנחנו בתהליך של גאולה. לפי תורת ישראל, חלק מרכזי מתהליך הגאולה הוא גם
0: מקדש. אמיתי, סיזי. שוב, אני רק אסיים ויציע שוב לשקול את האפשרות של לקיים את המפגש הזה בתחנה המרכזית. אני לא. אני חושב שזה... ולהקריב שם מלונים, וזה יהיה מדהים. זה לא יכאיב. זה לא יכאיב. זה לא צריך
2: להכין אף אחד, זה צריך להבין. בסדר. יש לנו מציאות
0: לא מתוקנת, מציאות מהמית לא מתוקנת. נכון. עבודת הקורבנות היא תפיסת העולם היהודית עמוקה, ומה שהולך לקנות, בסדר. העולם. אבל בינתיים בוא נשמור על קו טבעוני, עד שזה יקרה. כבוד הרב מנחם מקובר, תודה רבה 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 לך על הדברים, על השיחה, על זה שהיית איתנו. תודה רבה לך. גם לכם, בשורות טובות בעצמך. כל טוב. טוב, פרופסור
3: מרגולין. אני חושב בול. שזה היה מעניין. אני, היה ש... מעניין. אני חושב ש... שזה אחת השאלות הגדולות לגבי תפיסת ההפנמה במקורות היהודים שמתרחשת היום בחברה, ואצל חלקים בחברה הדתית-לאומית בישראל. חלק גדול, לא גדול, לא חשוב, חלק מש... משמעותי, למשל אדם שהוא דמות ש... משמעותית במהלך הזה, כבר ראו בין היתר גם את הריכוז של המקורות שאני הבאתי מתוך הדגש הזה, והם דווקא ראו בזה משהו שמחזק את הרצון לממש את המקדש הפיזי במציאות שלנו, כמו שאנשים אחרים... חילונים ודתיים שקוראים את הדברים האלה, זה מחזק את התחושה שזה לא מתאים לדור שלנו. כמו שאני שאלתי אותו, האם הדור שלנו, האם העולם היום, העולם האנושי והעולם היהודי היום, באמת יוכלו לעבור את אותם תהליכים
0: מעוררי... אתה עוד תהיה בבית שלישי, אתה חושב? אתה עוד תכחיב שם קורבן במקדש שלוש? אני
3: בטוח שאני אעצום את עיניי לנצח לפני כן. חס וחס. חס וחס. מה חס וחס? התחלנו בזה שהדבר האנושי... בסיסי יותר זה המודעות למוות, לא, כל סדר, יום לא, אני כן. מודע לזה, נכון. ש, 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 שזה יכול להיות היום האחרון, ואם כן. לא היום האחרון, אז עשור האחרון, ואם לא עשור האחרון, שני העשורים האחרונים. אולי אפשר לעשות עם המקדש שלום.
0: את מה שפרס הציע שנעשה עם המלחמות, שנדחה אותו לעוד דור קדימה? ניתן צ'אנס לעוד דור, אולי להיות מסוגל
3: להכיל את הפנימיות שבמקדש החיצוני. עשות אותו בחלל.
0: בחלל יש המון מקום. אף אחד לא, לא יריב אין, איתנו במקום. לא זה מקדש ענק בחלל. שם לא יהיו בעיות. <laughs> רון מרגולין, פרופסור רון מרגולין, תודה רבה שהיית איתנו כאן בקרקס המטאפיזי. גם לך, ג'רמי. גם גם ג'רמי. גם <laughs> גם
1: אז הרע, אנחנו לא
0: ממליצים לאף אחד לפעול באופן שיוביל למלחמת עולם שלישית כדי להגחם קורבנות. גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא נדבר פה על מקדש, על קדושה ועל טהרה מבלי שנשמע כאן את דבריו מלאי האור, מלאי הקדושה, דברים שהם בעצמם מקדשים קטנים של מילים. רביד זיגדון, גבירותיי ורבותיי, רגע עם רביד. רגע! רגע. 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 רגע, עם רביד. רגע, עם... רגע עם רביד. רגע עם רביד.
1: רגע עם רביד. ערב אור, ג'רמי, ערב אור, מאזינים נכבדים, אני מתכבד להקריא תרגום לשיר מאת המשורר וההוגה הבן גלי, תגור, רבין דרנת, והשיר נקרא "אל נא בבית המקדש". אל נא בבית המקדש ומנחת פרחים הקרב לרגליו של הקדוש ברוך הוא, כי אם ראשית מלא את ביתך שלך בניחוחה של האהבה. אל נא תבוא בבית המקדש, ואור הדלק במנורה אשר על מזבח אדוני, כי אם ראשית הסר את חשכת עוונותיך מלבך שלך. אל נא בבית המקדש, וראשך הרכן בקידה כל אימת שבא על שפתיך שם האלוהים בשעת התפילה. כי אם ראשית דרוש באמונתך הכוזבת בדבר עליונותך על רעיך, אשר אינו משתייך לדתך ולקבוצתך שלך. אל נא תבוא בבית המקדש, ועל ברכיך אפיים השתחווה אל מול בורא עולם. כי אם ראשית קרא על ברכך והרם מן ההפקר את רעיך, הסובל דיכוי והפליה. אל נא בבית המקדש, וסליחה ומחילה בקש על עוונותיך. כי אם ראשית סלח ומכל לרעיך, אשר עוונותיו עשה לך. הוא כנגדך. זה היה תרגום חופשי לשיר מאת תגור רבינדרנאפ, שנכתב לפני משהו כמו 120 שנים. בשיר הזה תגור מנסה להבהיר שהיישום של כל מנהג מסורתי או הטקסיות הדתית בסך הכל מהווה בבואה או ייצוג סמלי. להנהגה שעלינו ליישם עמוק בלב. למעשה, ההנהגה הפנימית היא עיקר הדבר, מכיוון שבהיעדרה, המנהג או הטקס החיצוני הופכים לנוהל מקובל עקר ורק מתוכן, לשגרה אדישה של הרגל מת. ותגור מזהיר אותנו מפני שני דברים. האחד, שלא נלך שולל אחר המסורת והמורשת בצורה ריקה ועיוורת, רק מתוך אמונה עיוורת או מכורח ההרגל. כי אם נעשה זאת, אנחנו נגלה שאנחנו לכודים בתוכם, ולמעשה מחבלים בהתפתחות שלנו. במסורת הוודית ישנו סיפור שממחיש את זה. סיפור על נבד נזיר, שהחליט לקיים מנהג מסורתי, של טבילה בנהר. הרכוש היחיד שהיה לאותו נזיר היה כלי קיבול קטן כמו קומקום שבאמצעותו הוא נהג לקבץ מזון ולשאת מים. לפני שהוא טבל בנהר הוא חפר גומחה קטנה באדמה שעל גדות הנהר וקבר בה את הכלי. ועל מנת שיוכל למצוא בקלות את הכלי הוא ערם מעליו תלולית אפר קטנה. החסידים של אותו נווד עקבו אחריו וחיכו את מעשיו. כשהוא יצא מהנהר הוא ראה מאות של תלוליות עפר. הוא התחיל לפרק את התלוליות בחיפוש אחר כלי הקיבול שלו. ראו אותו החסידים שלו וגערו בו, מדוע אתה מחבל בתלולית המקודשת שיצרנו בעפר? אתה לא יודע שלפני המנהג המסורתי של טבילה בנהר, תחילה יש ליצור תלולית עפר מקודשת על גדות הנהר? אבוי לי, כי מבלי להתכוון יצרתי טקס חדש, אמר לעצמו הנזיר. מעתה ואילך עלי לזנוח לגמרי את כלי הקיבול שלי. אם נשווה את הסיפור הזה למסורת היהודית, גם במסורת היהודית אנחנו שומעים על צדיקים שהלכו להתבודד במקום מרוחק ושקט, כדי להתחבר לאלוהות דרך התהרה וההרמוניה של הטבע. אבל היום אנחנו יכולים לראות שישנו קהל מאמינים שכדי לחגוג את אותם הצדיקים, נוהר בהמוניו לאותם מקומות שבעבר היו מרוחקים ושקטים, ועורך שם אירועים המוניים ורועשים, ובסופם הוא גם מותיר מאחוריו פסולת המזהמת את הטבע. זה לגבי הנקודה הראשונה, והדבר השני שתגור מזהיר אותנו מפניו הוא שלא נשגה לחשוב שהאלוהות נמצאת רק בתוך בית המקדש, או שהנוכחות שלה והסגידה אליה מותנית בקיום של בית המקדש הפיזי. אם ניישם את הדבר למציאות העכשווית שלנו, אנחנו יודעים שבבית המקדש היה חדר שכונה קודש הקודשים, ובו התקיים הפולחן ביום הכיפורים. היום אפשר לראות שיש קבוצות שמאמינות שצריכה להיות מפלגה בממשלה שהמצע שלה יהיה בנייה מחודשת של בית המקדש באותו המיקום בדיוק, כדי שאפשר יהיה לשחזר את הקדושה והפולחן של קודש הקודשים. אבל תגור מבקש מאיתנו לראות שקודש הקודשים לא יכול להיות מותנה במצע של מפלגה מסוימת או בשטח גיאוגרפי מסוים, אלא קודש הקודשים נמצא בלב של כל אחד ואחת מאיתנו, יהודים כמוסלמים. תודה רבה, ושיהיה המשך לילה אור לכולם.
0: רבותיי ורבותיי, זו הייתה התוכנית שלנו, הקרקס המטאפיזי, מקדש! תודה רבה לפרופסור רון מרגולין, תודה רבה לכבוד הרב מנחם מקובר, לרב אינזיגדון הגדול, אני הייתי ג'רמי פוגל, נמצאים איתי תמיר צוברי, עורך הסארד, המפיקייה הכל יכולה, תמר בנימין, וכמובן, כמו כל שבוע, אנחנו מסיימים הכי גבוה שרק אפשר, גבירותיי ורבותיי! On three things, the world is working on Yohav and Zerah. On Yohav and Zerah. And on Yohav and Zerah. פסוקו של יום גבירותיי ורבותיי, תודה רבה, לילה טוב, נשתמע! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. זה מה שאתם. שני ג'וקים במדבר סהרה, מתחילים לריב זה עם זה על מקום.